0: Hola amigos, está entrando el rompehielos. Oparts, el mapa de Piri Reis y un empleado de hotel suizo. En 1929, el Ministerio de Educación de Turquía encargó al teólogo alemán Gustav Adolf Deismann la catalogación de todos los bienes no islámicos de la biblioteca del palacio. En octubre, el director de la colección, nombrado a tal efecto, Bey Halil Efem, encontró un documento, en este caso un mapa, entre otros papeles y pergaminos perdidos en el palacio, y lo puso en manos del orientalista alemán Paul Kahl, escrito Kale para su estudio. Kale se emocionó con el hallazgo no sólo porque el mapa era obra de un famoso almirante turco llamado Piri Reis, que vivió entre 1465 y 1554, sino porque una nota en el mismo mapa indicaba que había sido copiado en parte de otro dibujado por un tal Cristóbal Colón. Además, no se conocía ningún otro mapa del siglo XVI que mostrara a América del Sur en su posición longitudinal correcta con respecto a África, tal y como aparecía en el, de ma en el mapa de Piri Reis. Así que al menos por tal motivo Kale estaba ante un descubrimiento único, un descubrimiento histórico-científico único. Para un museísta, este era el hallazgo de su vida. Pero lo que no había encontrado Kale era un opart, al menos en ese momento. Es más, ni siquiera se conocía el concepto de op-art. ¿Y qué es un op-art? Un op-art es un out-of-place artifact, esto es, un objeto o artefacto fuera de lugar. Esta expresión inglesa traducida al español significa que un objeto arqueológico no corresponde al lugar en el tiempo o periodo que le corresponde según su estrato temporal. Así, una piedra tallada en Egipto no está fuera de lugar de ninguna forma, pero un bolígrafo del año 3000 a.C. sí lo está al encontrarse con esa talla. ¿Por qué el mapa de Piri Reis se comenzó a considerar un opart? Bueno, esa es otra historia, casi, digo casi, tan apasionante como la propia historia del mapa, y donde nos encontraremos a un empleado de hotel suizo que se hizo famoso y también hizo famoso, entre otros oparts, al propio mapa de Piri Reis. Hablaremos de estos oparts conocidos, famosos y no famosos, hablaremos de lo que se puede ver en el mapa y lo explicaremos en lo que podamos, pues en realidad se conoce casi todo. Hablaremos del famoso empleado y de sus amigos. Y bien, pasen y vean amigos, pues está entrando, hoy nunca mejor dicho como verán, el rompehielos. empezaremos por aclarar, por si no os ha quedado claro antes, lo que es un opart. Art. Como ya os he dicho, es un Out of Time Artifact, pero os voy a dar un ejemplo, a ver si así si podéis entenderlo mejor. Bueno, que, que creo que ya lo, lo habéis entendido todo, pero bueno. El primer opart, eh, creo que no se llamaba así entonces, o al menos yo no lo conozco eh, con ese nombre entonces... Y el primer opar que vi yo en mi vida fue en los años 70. Eh, por aquella época yo leía todo lo que caía en mis manos. Eh, fuese lo que fuese, aunque siempre daba prioridad a dos cosas. Una, las novelas clásicas, como La isla del tesoro o Tom Sayer, que son mis favoritas. Pero también eh, Los tres mosqueteros, El conde Montecristo, que me apasionó. O cualquier cosa de Julio Verne o Emilio Salgari que leía un adolescente en aquella época. ...bueno, un adolescente incluso menos... ...yo creo que la primera novela de Julio Verne... ...yo me la leí con 11 o 12 años... ...y Emilio Salgari ya no os quiero ni contar... ...pero bueno, lo que íbamos... ...esa era mi primera prioridad... ...mi segunda prioridad a la hora de... ...caer en mis manos cualquier cosa que leer... ...era, por supuesto... ...Mortadelo y Filemón... trece Rue del Percebe... ...y luego a una cierta distancia... ...El Pato Donald y todos los demás... ...que acompaña a esto... Bien, esas eran mis dos prioridades a la hora de leer. Pero estamos hablando de finales de los años 70, mediados de los años 70, donde un niño con 11, 12 años, un preadolescente, tenía todo el tiempo del mundo, además de estudiar y hacer los deberes, por supuesto. Pero mmm, tenías todo el tiempo del mundo. Así que siempre tenías tiempo para leer algo más, algo que cayera en tus manos de casualidad o intencionadamente. Y uno de esos eh, libros, digamos, secundarios, o que leí cuando comencé a, a tener tiempo, eh, fue eh, uno de Eric von Daniken. Y también recuerdo otro eh, de Charles Berlitt. El primero era Recuerdos del futuro. Y el segundo, el de Charles Berlitz era el Triángulo de las Bermudas. Eh, el segundo, con el tiempo, se cayó rápidamente. Algún día, quizá os lo cuente, pero para deciros hoy que, que nada, que no hay nada. Se quedó en nada. Muy rápido, a partir de los años 80, ya no volví a mirar nada más. Pero, pues, pues nada, se quedó en nada. O sea, sencillamente, el Triángulo de las Bermudas era un bluff, ¿eh? Y, pero bueno, pero quedaos con el primero el recuerdos del futuro en este libro el señor Daniken un señor cuya biografía pasaré a relataros luego este es el famoso recepcionista de hotel de, en Suiza incluye esta biografía incluye dos estancias en la cárcel por Robbie estafa bueno, luego lo cuento el caso es que este señor Daniken contaba eh, la existencia de objetos fuera de tiempo no recuerdo que los llamara Oparts, pero hablaba de ellos hablaba de muchos de ellos y yo me quedé con uno que me hechizó el astronauta de Palenque también estaban otros como las líneas de Nazca y muchos más pero este del astronauta me cautivó ¿qué era eso del astronauta de Palenque sino un astronauta? se veía claramente os voy a pasar una imagen que, en los que estéis en iVox e podréis verla se veía claramente que esa era la imagen de un astronauta que estaba eh, subido en su cohete. Eh, era una verdadera locura. Bien, no es ahora el momento de contaros la solución a este misterio, o quizás sí, luego lo vemos, pero como en todos los casos presentados en estos libros, al final se fueron quedando en nada. Fueron cayendo uno tras otro. Y para demostraroslo eh, necesitaría muchas imágenes. Así que a ver cómo lo hacemos quizá necesitaría un programa de Youtube pero bueno, ahora mismo no me da la vida para hacer un programa de Youtube ¿eh? pero bueno, ahí lo dejo con todo esto y según iban cayendo todos los mitos que había leído con Von Daniken, apareció el mapa de Piri Reis. No recuerdo cuándo lo vi por primera vez, pero ahí reconozco que me pillaron. No había explicación para ese mapa. Podía ser un Opar auténtico. O sea, un objeto fuera de lugar. ¿Cómo podía dibujar en el mapa de Piri Reis la superficie de América del Sur y la Antártida? Se veía claramente, veías cómo la costa de, 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 de América, que encajaba perfectamente en la costa africana, se continuaba hacia abajo y se convertía en lo que era la Antártida, pero la Antártida sin hielo, porque eso era la superficie terrestre de la Antártida. Bueno, eso era imposible en esa época no se podía conocer eso además el punto de vista que tomaba eh, el, el autor del mapa era el de un satélite era claramente una imagen satelital eh, bien, no tenía explicación y yo mm, reconozco que no fui capaz eh, de, de verla hasta muchos años después como ya me había pasado con el astronauta de Palenque no me confié pero me costó mucho encontrar una explicación para este mapa y que no vi hasta muchos años después, como ya os he dicho. También es cierto que no me preocupé lo suficiente porque ya no creía en estas cosas y veía que la táctica que seguían los autores, eh, los presentadores de estos supuestos op-arts era siempre la misma. Primero, existe un público muy amplio que está deseando oír acerca de estas cosas. Y, cosa curiosa, este público se renueva con cada nueva generación, obviamente. Eh, según se va pasando y se van explicando todos los distintos motivos por los que estos sopas no son tales, eh, la cosa va suavizándose, va apareciendo, eh, generan otros, otras cuestiones distintas, y cuando... Eh, la gente, la generación que ha escuchado todo eso se va haciendo, digamos, mayor o va dejando de ser audiencia aparece una nueva generación más joven y que no ha oído hablar para nada de esto entonces, con el paso de los años nos encontramos con, efectivamente una nueva generación para ver de nuevo la aparición de todos estos eh, cuentos o historias eh, segundo, cuando un misterio cae se le deja en el cajón como ya se había dicho antes, hasta que se puede sacar el, eh, en público otra vez, una vez renovado, con esta nueva generación. Lo puede traer un canal de televisión, un autor nuevo o alguien que se apunta a la avalancha, pero siempre vuelve de la misma forma. Eh, como ejemplo, el otro día me quedé a ver un documental sobre el general norteamericano, Ulises S. Grant que luego viene un documental que no se llamaba Ulises S. Grant sino que tenía otro nombre. Eh, Uli, eh, vamos, me refiero a la S., eh, no era la, esa S de Samuel no, no es real, pero bueno eso no viene a cuento el general norteamericano que luego sería presidente de Estados Unidos eh, era en el canal eh, historia que yo no, la verdad no reconozco de lo que ese, eh, ese canal era a lo que ahora mismo se ha convertido y de hecho me sorprendió cuando en un intermedio de los algo así como 40 intermedios que tuvo ese documental de menos de una hora y que duró una hora y 22 minutos anunciaron el programa estelar de esa noche Alienígenas por supuesto no me queda verlo pero se quedó grabado eh, se quedó grabado yo grabé el documental y al final por esto de que, 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 que sobra tiempo quedó grabado el principio del programa alienígenas. Lo vi. Y lo que vi me alucinó, porque se estaban en ese programa, se estaban contando las mismas cosas que yo había leído a von Daniken en el año setenta y cinco o setenta y seis. Eran los mismos temas de los años setenta. Se daban las mismas pruebas, muy pocas o ninguna. Y se hacían las mismas afirmaciones, exactamente las mismas. Era una copia literal, pero los que lo decían no eran Bondaniken, eran otros. Se estaba dirigiendo a una nueva generación y el público, la audiencia, era inmenso. Todo es una estafa, todo era una estafa en los años 70 y sigue siendo una estafa ahora, pero les da mucha rentabilidad a los que viven de esto. Eh, cada cual más extravagante, con sus peinados y sus ropas y sus tatuajes y sus collares y siempre basada en la ignorancia de la nueva generación no, la, no me estoy refiriendo a ignorancia como una cuestión baladí, sino a la ignorancia de la nueva generación en estos temas que no he oído hablar de ellos porque han estado en el cajón guardados bien, el tercer punto eh, que siempre ocurre en estos temas es que cuando se afirma el descubrimiento eh, de uno de estos objetos, nunca se aclara ni dónde fue hallado ni quién lo halló y cómo lo halló. Eh, no, ellos hablan y hablan y hablan y hablan y eh, los objetos aparecen como de una bruma del tiempo, sus encontradores, entre comillas, no pueden explicar claramente cómo lo consiguieron y, claro, se quejan de que los científicos oficiales eh, no han podido explicarlo, estos hallazgos, y que sencillamente no les interesa mirarlos. Como no pueden explicarlos, pues no, lo, no, 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 no hablan de ellos, los ignoran y ignoran a todos estos divulgadores, entre comillas, que tratan de presentar estos, estas cuestiones como, como algo serio y digno de, de, de ser observado, analizado o estudiado. bien Pero el caso es que eh, están mintiendo. La mayoría, por no decir todos, de estos objetos eh, no tienen un origen claro. Casi siempre aparecen como una bruma en el tiempo y sus encontradores no pueden explicar claramente cómo lo consiguieron. Eh, los científicos oficiales, entre comillas, sí que miran estos hallazgos, pero muy pocos aguantan un mínimo examen. Hay algunos objetos que sí son, son verdad, son ciertos, y tienen la explicación, tienen su explicación pero misteriosamente son estos divulgadores entre comillas los que no eh, responden a las cuestiones que se les expone cuando os hablaba al principio del famoso astronauta de palenque que a mí me, 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 me maravilló en su día eh, muestra ya os pongo la imagen en, en la sección de comunidad en iBox e eh, muestra un, un señor que un inca un, Maya, ahora no recuerdo exactamente eh, que, que está sentado en un cohete en un cohete espacial, una nave con su acelerador, sus mandos su cabina bueno, es clarísimo bien, eh ellos, los divulgadores, entre comillas, afirman que los científicos oficiales no pueden explicar este algo. Bien, pues es mentira. Sí que se ha explicado múltiples veces. Porque lo que no dicen estos divulgadores, entre comillas, es lo que está al lado de esta imagen. Cuando te muestran la imagen del astronauta de Palenque, no te muestran las otras imágenes que están al lado o enfrente de esta imagen en particular. Y si. Advirtiéramos eso, veríamos que la representación que se muestra en el famoso astronauta de Palenque está representada en múltiples imágenes, pero cada una de ellas aplicada a un evento o situación que no tiene nada que ver con la que se muestra en el astronauta. De tal forma que lo que se ve en la imagen, en la losa que está tallada con el astronauta de Palenque, es una representación del camino de un sacerdote, o de un dios en este caso, hacia un destino dejando un pasado. Y ese destino, que parece un cohete espacial, se puede ver en otros múltiples contextos. Y ese pasado, que parece los, los turborreactores los turbo del cohete, está en otro eh, eh, en, en, otros, eh, en otros en otras tallas, en otros eh, paneles. Con lo cual se puede explicar claramente porque es una correlación lógica, se puede explicar perfectamente que el, ast el tal astronauta de Palenque no es un astronauta de Palenque. Es un señor en un ciclo eh, místico eh, pro propio, divino ...propio de dioses y de lo que es el camino al cielo de un determinado personaje. Al final, si nos ponemos a examinar eh, los hallazgos, todos estos hallazgos de estos divulgadores... ...nos encontramos con que en todos, en casi todos ocurre lo mismo. Si nos ponemos a examinar, por ejemplo, el hallazgo de las famosas calaveras de cristal... ...las que salen en la última película de Steven Spielberg sobre Indiana Jones... Indiana, ...no sé si es Indiana Jones cuarta parte... Que pronto veremos la quinta, por cierto. Eh, pues cuando nos ponemos a analizar el hallazgo de estas calaveras de cristal, encontramos que no tienen un origen claro. Eh, todo hace pensar que estas son unas tallas. alguna puede ser original del siglo XV y XVI, provenientes de Europa, la, eh, la mayoría de ellas, y las que no se puede encontrar eh, su origen en Europa, resulta que resultan ser que son actuales, se han hecho en el siglo XX o en el siglo XIX, alguna. Incluso llevan años circulando, años circulando y cada vez aparecen más. Es una cosa in, incre, increíble. Pero claro, ¿qué, ¿qué ocurre? Que cuando ves que se trata de una cuestión que parece una estafa, pues dejan de tener precio y dejan de tener valor y por lo tanto dejan de, de hacerse. Así que ya hace bastantes años que no, que no aparece ninguna. Esperemos que, bueno, probablemente dentro de poco encontrarán una, vamos, divina. Bien, y pasemos con estas tres eh, afirmaciones que acabo de hacer acerca del origen y de cómo se construyen estas cuestiones. Van, pasemos hoy ahora a ver eh, qué era el mapa de Pirreis y quién era Pirreis. Primero de todo decir que el mapa de Pirreis se parece más a lo que es el astronauta de Palenque, o sea, es un objeto real con un origen cierto y eh, que no a lo que hablaba de las calaveras de cristal. ¿no? El mapa de Pirreis se sabe su origen, se sabe quién es el autor, se sabe cuándo se hizo y lo, por lo que se parece más al, al, al astronauta de Palenque es porque lo que se duda o lo que eh, mantiene el misterio es la representación su representación, lo que expresa en, ese, en, en, en el mapa. Eh, eh, ya os digo que tiene un origen claro y datado, y ya os lo conté en su, eh, eh, al principio, y ocurre lo mismo, por ejemplo, con otros uh, op arts, que también se sabe su origen y se saben que son ciertos, son verdadera verdaderamente, como eh, ya os dije, el astronauta de Palenque o el artefacto de Cariticera. Eh, pero lo que no se dice en esos foros y estos programas es que estos hallazgos, que sí que están claros, están explicados e interpretados. Ya visteis el, el, el origen, o sea, la interpretación de lo que era el astronauta de Palenque, pero eh, el propio artefacto de Cariticera, que no se puede que asegurar que sea una cosa ni otra, porque está en muy mal estado y verdaderamente mmm, es verdad, es cierto, no se sabe exactamente para qué servía pero lo que no puedes hacer es, una vez que no puedes explicar claramente al 100% para qué servía ni cómo funcionaba, lo que no puedes asegurar es que, no sabiendo explicarlo, lo utilices para explicarlo a tu gusto. Entonces, como no se puede explicar muy bien, no se puede conocer, pero no por falta de conocimiento, sino por falta de, 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 de estudio del propio mecanismo en sí, que no se sabe... Muy bien, pero porque, porque su estado tampoco te lo permite. Lo que no puedes decir es que, basado en eso, entonces tú dices que en realidad es un aparato que sirve para eh, bien para eh, un astrolabio espacial, para m, controlar la trayectoria de una nave espacial, o para o que es, esencialmente es un artefacto que se dejaron aquí olvidados los extraterrestres. bien Cualquier fin vale, pero eh, no, eso no es serio. Si una cosa no la puedes explicar lo suficientemente bien, lo que no puede valer para unos, lo que no vale para unos, no puede valer para otros. Entonces, estás en la misma situación, no explicándolo de una manera que, que hombre, que fantaseando. No, no podemos hacer eso, seamos serios. Eh, es como cuando dicen eh, Dios no existe, por lo tanto no crees en Dios, por lo tanto puedes creer en cualquier cosa. No, pues no, eso exactamente. No tiene una explicación clara, no conoces el mecanismo claramente. Bueno, pues eso no quiere decir que valga para cualquier cosa y, y para cualquier explicación. Pues bien, vayamos entonces ahora al meollo de la cuestión. El mapa de Piri Reis. Bien, en principio, ¿quién era Piri Reis? Bueno, pues eh, Piri Ibn. Y... Aji Muhammad, había nacido, según las fuentes turcas, en Karatay, en la provincia de Konya, hacia 1465, emigrando con su familia a la turca Galípoli. Era sobrino carnal de Kemal Reis, un corsario turco, y comenzó el aprendizaje de marinero a los 12 años, a las órdenes de su tío, Kemal Reis. Poco tiempo después, el señor Kemal Reis, tío de Piri, eh, comenzó a, eh, a trabajar era el lugarteniente de un conocido cristiano renegado nacido en Mitilene, isla de Lesbos hijo de un alfarero griego y de una musulmana andalusí que se hacía llamar Arunji era pálido, muy robusto con una barbilla adornada por una barba de color ro rojo fuego y que pronto recibió un apodo de ecos legendarios barba roja sí, el famoso Barbarroja Barbarroja era el jefe de Kemal Reis a cuyas órdenes también trabajaba Piri como solo lograban atrapar presas de poca importancia Barba Roja eh, puso rumbo a Túnez y pidió entrevistarse con el Bey de Túnez y llegaron a un acuerdo mediante el pago del 20% del botín el Bey les proporcionaría refugio en los puertos tunecinos y en el interior del país a cambio Barbarroja protegería el comercio de Túnez en, eh, el comercio del Bey en realidad en un momento dado y con este refugio Barbarroja se atrevió a atacar el comercio con la península itálica en general y el papal, que era el más fuerte en ese momento en particular. Siendo así que al poco atrapó dos galeras de gran valor. En ese tesoro es donde Piri encuentra el mapa supuestamente original de Cristóbal Colón. Esto es una leyenda. En realidad no se sabe dónde Piri encontró el mapa, pero bueno. Vamos a darle pábulo a, este, a, este, a esta leyenda, por así decir, y vamos a afirmar que esto fue así, que en este tesoro que Barbarroja capturó fue donde Piri se encontró a este, este mapa eh, en, en, en el contexto del botín obtenido en esa, en, en esa redada. Eh, este mapa, yo os digo, parecía que era un mapa original de Cristóbal Colón o por lo menos una copia muy fiable y despertó el interés de Piri en, en los mapas y por lo tanto Piri Reis a lo largo de su vida se dedicó, entre otras cosas, por supuesto, a coleccionar toda clase de mapas, todos los mapas que caían en, su, en sus manos. Eh, los resultados de su afán coleccionista los leemos en una de las notas a la izquierda del mapa que nos trae hoy aquí, el mapa de Piri Reis. Eh, En una de sus notas él dice «Nadie ha estado en posesión de un mapa como este durante el presente siglo». Recordemos que habla de principios del siglo XVI. «Las manos de este humilde musulmán lo han dibujado y hasta hoy se ha inspirado en unos 20 planisferios y mapamundis». Eh, dibujados en la época de Alejandro Magno él no lo llama Alejandro Magno el amo de los dos cuernos de caza que muestran la inhabitada cuarta parte del mundo los árabes llaman a dichos mapas Jafarille también de otros ocho Jufurilli de la misma clase y un mapa árabe del Ind esto es de, de la India Iji Ind, y de los mapas recientemente trazados por cuatro portugueses que muestran las tierras del In, o sea de la India, del Sin, del y el Chin, o sea China, geométricamente diseñados y asimismo de un mapa dibujada por Colombo de las tierras del oeste. Bueno, estamos a, estamos hablando eh, de cosas muy importantes. La verdad es que es un mapa eh, importante. Desgraciadamente se ha perdido mucho del mapa. Solo conservamos lo que se calcula que, que el mapa que conocemos hoy en día en realidad es un tercio. Falta toda la parte eh, este de, del mapa, porque el, el mapa está centrado en, sobre el Cairo, sobre Egipto, y a partir de ahí se desarrolla hacia el oeste, que es donde que es lo que vemos, y hacia el este, que es lo que no vemos porque se ha perdido. Luego Piri Reis aclara que ha reducido dichos mapas a una escala correcta, y a este resultado es al que ha llegado, al que nos muestra. Por todo ello, dice Piri, este mapa es correcto y de total confianza para los siete mares, del mismo modo que los mapas de nuestro propio país se consideran correctos y merecedores de toda nuestra confianza por los marinos. En aquel momento era sultán de Constantinopla Selim I. Que extendió su imperio hacia Egipto y hacia la Meca y reforzó así el dominio de unas tierras que se habían vuelto muy peligrosas. ¿Por qué? Pues porque estaban los portugueses por ahí danzando. De hecho, los portugueses se lanzaron a la conquista de la Meca, eh, consiguieron penetrar en ella, pero no eran lo suficientemente numerosos como para mantener la posición, retrocedieron escalonadamente, arrasaron el puerto de Yeda y finalmente llegaron hasta la isla de Ormuz y celebraron tratados allí con el imperio persa para dejarlo en paz, que era el imperio persa era enemigo acérrimo de los turcos. Esto, obviamente, preocupaba a Selim primero y se vio entonces interesado en qué ocurría en el Atlántico, que es donde los, de donde venían los portugueses. La llegada de Vasco de Gama a la India en 1498 había resultado catastrófica para la economía del Imperio Turco y así dejó de ser intermediario eh, el Imperio Turco en el comercio entre las repúblicas de Génova y Venecia y el Lejano Oriente. Se, Selim, por tanto... El primero quería saber si los españoles podrían alcanzar Asia siguiendo la ruta de Colón porque ya se sabía que había descubierto un nuevo continente estamos hablando de 1498 y el sultán no quería que se le pillase por sorpresa una segunda vez como ya había ocurrido con los portugueses porque ya había mantenido guerras con la República, contra la República de Venecia y había conquistado la isla de Rodas por lo tanto quería estar preparado y solicitó información Piri Reis acude a esa llamada ...para dar la información que tiene disponiendo de estos mapas... ...y cuando llega Selim I ya había muerto. Eh, regala sus mapas a Solimán I el Magnífico, que lo sucedía... ...quien impresionado le colma de honores y distinciones. Eh, cinco años más tarde, eh, Piri Reis publica el Kitab y Barille el libro de los mares... ...con de las artes de navegación por el Mediterráneo... ...y que ha resultado muy útil para comprender el mapa determinando eh, así el, lo que es eh, de, de, de paso, determinando de paso eh, su autenticidad. Bueno, luego Piri participa en numerosas guerras, como la República, del, como las guerras que había mencionado antes de Selim I contra eh, Venecia, eh, otras guerras, eh, los caballeros de Rodas, contra los mamelucos de Egipto, y al final termina sitiando Ormuz por órdenes del sultán otomano, pero terminó aceptando. Al parecer, un soborno que le ofrecieron los, los sitiados. El gobernador de Egipto, Ali Bayá, se enteró de esto y llamó a Reis para que le explicase su actitud. Este se negó y, vaya, ordenó decapitarlo. Lo ejecutó. Eh, Piri Reis tenía 89 años y su legado eran aparte del libro sobre el libro de los mares, eh, los mapas que había regalado al sultán otomano. Bien, hasta aquí la historia de Pirirreis. Y lo habíamos dejado, eh, el mapa, eh, en el descubrimiento del mapa en 1929. El mapa, ya os digo, fue todo un éxito museístico, se exhibió como uno de los tesoros del Museo Nacional Turco, en el Palacio de Topkapi, y ya en los años 50 el mapa eh, pasa cayó en manos, bueno, es un decir, de un tal Arlington Mallory que tras la sorpresa inicial lo comenta con su amigo Walters del Departamento Hidrográfico de la, eh, de, de la US Navy eh, de la Armada Estado, Estado, Estano, Estadounidense si lo diré este eh, eh, Walters concluyó que el mapa había recogido datos como montañas, costa y accidentes geográficos imposibles de conocer en el siglo XVI como los había comentado antes la costa Antártica Mallory y Walters presentaron a su vez los hallazgos a un tal Daniel Lineham, eh, que era un reverendo, director del, del Observatorio Weston de la Universidad de Boston, que también quedó fascinado. Y los tres eh, no se podían explicar ese detalle de la costa su, eh, sudamericana y la aparición ahí de lo que parecía la, la costa antártica, cuando todo el mundo sabe que la Antártida está cubierta completamente de hielo. Pero como ya os dije al principio, el rompehielos va a entrar en el hielo antártico. Bien, tras la fama adquirida en estos momentos y tras participar en un programa de debate y revelar estos datos, los ufólogos, por supuesto, cayeron como, como, como cuervos, como buitres, como lo que prefiráis, eh, y se hicieron cargo del caso. En particular, un ufólogo, llamado Ivan Sanderson, que lo publicó en Fantastic Universe, en 1959. Luego vendría otro, Carl Bate, eh, que lo publicó en UFO una revista que se llamaba UFO o sea, OVNI y Donald Cahoe en el libro Platillos Volantes Top Secret de 1960 el hilo eh, crecía y crecía y se fue publicando a su vez reproduciendo lo anterior o sea, esto es una característica también muy, muy común y es tú haces un artículo en el cual lanzas un misterio y dices, esto es inexplicable es un misterio, entonces Alguien lo lee y dice, ah, pues, efectivamente, esto es un misterio, es inexplicable. Tú no haces ningún ningún tipo de de, de, de estudio, ni de análisis, ni de mirar a ver las fuentes. No, no, tú te fías de lo que dijo el primero. Este segundo lo transmite a un tercero. Y este tercero, a su vez, dice, oh, efectivamente, total el hilo va creciendo, se va publicando exactamente lo mismo... Y al final llega un momento en que nadie sabe ni de qué fuentes has obtenido los datos, ni quién ha dicho qué, ni cómo se ha dicho. Es como el famoso juego de transmitir las órdenes al oído del que tienes al lado, esto que se juega muchas veces, de que tú eh, dices un mensaje, lo dices a, al oído del, del que está, el que el, el, el segundo lo transmite a un tercero, el tercero a un cuarto, siempre al oído, sin que se sepa, y al final el primero... ...hace el, el, cantar al, al, al último el mensaje que, que, ha, que ha recibido. Claro, entre el mensaje original y lo que llega al final de, de este hilo, de este corro... Eh, ...se producen situaciones hilarantes. Es un juego muy divertido. Bueno, pues esto mismo ocurre con estos casos. Se publica un artículo, se comenta, se va transmitiendo con los años... ...y al final el, 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 el origen de, del mapa... Eh, no es que no se conozca, es que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente ocurrió eh, y el misterio por supuesto se alimenta y va creciendo, eh, esto es la Antártida estos son extraterrestres estos son bueno, todo lo que eh, lo, después hemos, visto, hemos sabido pero por supuesto nadie, ninguno de estos autores eh, consultaron fuente oficial o profesional, ninguna sencillamente era una bonita historia y así lo transmitieron y en manos de un tal Charles Upwood la historia se convirtió en un mito este señor Hap, Hapgood, Hapgood, Hapgood era un personaje que escribió varios libros y artículos, pero que no me voy a referir a él, a, a, a estos artículos, sino que. Eh, hombre, me gustaría hacer un programa más corto que otras veces, pero bueno, a ver cómo, a ver cómo sale. El caso es que eh, este señor Hapgood escribió artículos y libros, y en particular sobre el mapa de Piri Reis escribió eh, un artículo. Un libro en el cual se hablaba de este Para el que esté interesado en este autor, os remito al libro publicado en Turner Noema. Os dejo las referencias en el texto de este en el texto que se presenta al principio del podcast, que podéis leer, y que se llama Conocimiento inventado. Está publicado en Turner Noema y el autor es Ronald H. Fritze. Este libro, ya os digo, es imprescindible para conocer todas estas teorías que surgieron entre los años 50 y setenta del siglo XX y que habla sobre todas estas cosas. El caso es que eh, Mallory y, y Upgood, que fue, eh, Up, Upgood fue el que lo le puso en circulación basado en lo que le contaba Mallory que ya os hablé de, la, de la, fue uno de los primeros iniciadores el caso es que el tratamiento que le dieron Maleri y Abgood no tenía nada que ver con los ovnis Esto, en principio eso fue cosa de Bate y Kehoe que os hablé también al principio de, este, de al principio del, de, del tema de, de la difusión del mapa de Piri Reis ellos lo que trataban de hacer Maleri y Abgood era centrar el mapa en una civilización anterior previa a la inversión a la supuesta inversión de los polos y que, hubiera, y que esa inversión hubiera dejado la Antártida sin hielo. Esto, claro, habría ocurrido muchísimos miles de años antes de incluso los egipcios. El conocimiento de esta civilización avanzada quedó olvidado en cuanto el hielo cubrió la Antártida. Los, los polos se volvieron a girar y volvieron a su posición anterior a la anterior, eh, pero este conocimiento quedó de forma así vaga en los egipcios, en los sumerios, en los cartagineses, en los romanos y por fin los bizantinos conocieron estos datos y los pusieron en mapas que llegaron a Colón. Colón es el que luego presta estos conocimientos al mapa de Piri Reis. Pero bien, los hechos dicen otra cosa. Estas ideas sobre el litoral de la Antártida no resisten más mínimo examen crítico. La primera idea de Hapgood era que el mapa reproducía una proyección azimutal, o sea, desde un satélite, por así decir, equidistante, basada eh, en, que se, en un centro que se ubicaba en el Cairo. Esto puede ser cierto. Esta afirmación ya os digo, podría darse por cierta si luego Hapgood y Maleri no se hubiesen tomado unas libertades interpretativas que como poco eran chapuceras y digamos que un poco fantasiosas. Otro problema es que tanto Hapgood como Paul Kale, el primero en estudiar el mapa en los años 30, en la colección original, ¿eh? intentaron hacer coincidir cada accidente geográfico plasmado. De hecho, Hapgood lo toma de Kale. Kale intenta hacer coincidir cada accidente geográfico con, eh, plasmado en el mapa de Pirones con un accidente geográfico ya existente. Hapgood toma esto y, y lo transmite. Pero ambos pasaron por alto el hecho de que los cartógrafos del siglo XVI a menudo añadían accidentes geográficos conjeturales, sencillamente no los conocían y entonces ponían lo que ellos creían por habladurías que se podía encontrar allí. En ausencia de conocimientos fidedignos de la geografía real, eh, no es que se inventaran las cosas, es que además lo decían. Aquí parece ser que hay esto. También, cuando no conocían una cosa, eh, decían, bueno, Tierra ignota. Aquí no se ve el final de, de, de lo que aquí hay, pero no sabemos lo que hay. Entonces dibujaban las montañas, dibujaban seres que les llegaban por las leyendas. Bien, obviamente se trataba de rellenar el mapa con algo desconocido, hacerlo, rellenarlo. Eh, también compararon el, estos dos, Hapgood y, y Mallory, eh, compararon el mapa de Pilreis con un mapa moderno tanto Hapgood como Mallory como Kale, eh, compararon eh, este mapa con un mapa moderno, en lugar de hacerlo con los mapas contemporáneos del siglo XVI, en, en cuyo caso se hubieran dado cuenta de que lo que reflejaba el mapa de Piri Reis ya estaba expresado en otros mapas. El mapa de Piri no tenía nada de extraordinario con respecto a otros mapas que circulaban por el mundo. Lo único que tenía de actualidad que ya es bastante y es mucho el, el, el mapa de Piri Reis era el conjunto lo había logrado unificar todo a una escala muy aceptable además el propio Piri Reis lo dice que este es el único mapa en el que todos los mapas he conjuntado todos los mapas y los he hecho aparecer como un solo mapa y le he reducido la escala para que coincida todo para que todo se pueda ver de una forma clara y, y, y objetiva Obviamente con las técnicas del siglo XVI pues a nosotros ahora nos parecerá chapucero. Tal. Pero no, todo lo contrario. Era un muy buen mapa para la época. Y al hacerlo coincidir con un mapa actual lo único que estamos haciendo es cometer un grave error y una gran injusticia contra Piri Reis. Eh, por ejemplo, la, eh, 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 Maleri y cale y, Hap, perdón, Hapwood y, y Kale identificaron los Andes y distintos ríos existentes en la costa americana sudamericana como comparables a los ríos existentes en los mapas modernos pero que Piri Reis en anotaciones al margen hechas en turco aclara que él desconoce esos ríos intuye, marca según los relatos de terceros esto era muy común en la época ya os dije antes, donde tienes tierra ignota que no se conoce que tú ves la extensión que no acaba hecha desde un barco a una distancia de la costa, pues tú ahí dices, tierra ignota. Y entonces el que dibuja el mapa, pues le pone unas montañas, eh, representando que, que bueno que eso es inmenso, que ahí no se puede ver el final. Entonces, claro, si pones unas montañas, la tierra ignota, y tú luego llegas y dices, ah, estos son los Andes, porque sabes que ahí están los Andes. No, el que puso las montañas no sabía que ahí había Estaban los Andes. Lo está mirando desde, desde Brasil. Desde Brasil no se ven los Andes. Entonces, el que vio esa costa por primera vez puso tierra ignota y el que dibujó el mapa le dibujó unas montañas. Pero no son los Andes. No conocían los Andes. Bien, esto lo ignoraron, ya os digo, tanto Cale como Apu lo ignoraron. Y, de, claro, todos los que lo siguieron a ciegas después, nadie comprobó, nadie contrastó nada, y al final, en consenso entre todos estos autores originales y copias, estableció que el mapa de Piri Reis fue confeccionado a partir de conocimientos que sobrevivieron desde tiempos muy antiguos, remontándose a algún momento entre 10.000 y 6.000 años antes de Cristo, mucho antes del conocimiento de la historia registrada. Claro esto lo leen eh, Daniken, Rand, eh, Rosfleming, bueno muchos autores de este tipo que lo ven y dicen pero bueno ¿cuál es la teoría de Daniken por ejemplo vamos a pasarnos en Eric von Daniken ¿cuál era su teoría? Pues Eric von Daniken lo que decía era que una civilización extraterrestre había venido nos había enseñado todo lo que sabíamos y de ahí habían sacado los egipcios sus pirámides, los mayas sus pirámides y todas las civilizaciones occidentales habían ido sacando todos sus conocimientos. Algunos de esos conocimientos no fueron entendidos por estas pobres personas, estos seres africanos, la mayoría negros. ¿Qué van a saber? ¿Qué van a saber? Entonces, estos eh, eh, conocimientos prestados no los entendieron y los transmitieron como pudieron y supieron. Sabemos que, que no había europeos en aquella época. Entonces, estos negratas, pues obviamente no entendieron nada y lo dejaron ahí chapucero. Pero ya vienen ellos, ya vienen los europeos blancos y lo van a poner todo en orden y acaban de descubrir que mira, esto, que vosotros sabéis, no lo sabéis. Os lo han prestado unos alienígenas, probablemente fueran rubios, altos y guapos, y estos eh, alienígenas son los que han dado todos estos conocimientos. Eh, claro, con lo que hicieron para apoyar eh, 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 esta teoría fue basar todas estas op-arts que tú ibas encontrando y todas que iban apareciendo y que supuestamente no tenían explicación eh, y que para algunos eran cosas de unas civilizaciones antiguas, ellas ya rápidamente lo identificaron con sus extraterrestres y así obtenían la doble aceptación al, al integrar el resto de op-arts y, 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 y cuestiones y misterios. Todo quedaba explicado. Eh, otra cosa que establecieron en, en el mapa de Piri Reis era que la parte inferior del mapa corresponde al litoral de Sudamérica y la Antártida sin hielos, como ya os había dicho, con tal precisión que resultaría imposible para el saber de la época. Mostraría de ser un mapa real y auténtico una imagen de los tiempos pretéritos hechas con satélite, hechas, claro, los extraterrestres. Ellos son los que hicieron ese mapa, que luego copiaron malamente como pudieron los pobres ignorantes eh, turcos y esta gente. Dado que era normal para la época dibujar los mapas con proporciones irreales, se le da a Europa siempre un tamaño que era significativamente mayor que el resto del mundo, esto no es tampoco una cuestión racista, simplemente que tú conoces mejor Europa y, y, y donde vas a viajar más frecuentemente es en Europa. Por lo tanto, un, un lugar más conocido y que, que vas a necesitar con más frecuencia conocer sus detalles, pues hombre es lógico que le den mayor importancia que no aquello que en lo que si vas, vas a ir cuando, bueno, cuando sea. Por lo tanto, era normal dar una proporción a América, a, a, América del, a América del Sur que resultaba al final ser de un tamaño mucho menor a la real y además había que añadirle la Antártida, cosa que no resultaba fácil. Entonces, claro, estos ven, un, que además lo dice Piri Reis, que la proporción es la correcta. Pero claro, ¿cómo pones la proporción correcta de un país enfrente de otro cuando no te cabe? Pues extendiendo la parte inferior, este, las tiendes, y entonces donde dicen que aparece la Antártida, en realidad no es otra cosa que la Patagonia, el sur de Argentina, al sur, al sur de Brasil, pero en vez de en vertical, puesto en horizontal. Podemos entonces ahora resumir, por tanto, que no estamos ante una expresión de conocimientos cartográficos extraterrestres o de una civilización anterior, ni mucho menos, eh, en contra de lo que estos autores proclaman. Eh, sin embargo, la, la parte más polémica del mapa eh, es así que, a la hora de explicarla, eh, es lo que estos autores eh, fantasiosos no toman como, como una parte cierta. Dicen que no. Eso corresponde a la Antártida. ¿Y cómo podemos explicar nosotros, desde la racionalidad, eh, esta parte inferior, Bien, en principio nadie serio cree que eso sea el continente antártico. nos lo puede parecer hoy en día porque sabemos y conocemos eh, la geografía y sabemos dónde está la Antártida pero en aquella época no se sabía dónde estaba eh, la Antártida ni siquiera se, se tenía en cuenta se tenían en cuenta teorías como la que decían que si había un polo norte con un determinado número de masa, eh, esa misma masa de hielo o de por así decir, para compensar el peso, tenía que estar en el hemisferio sur y por lo tanto calculaban que si había un casquete polar en el polo norte, tenía que haber un casquete polar en el polo sur para compensar. Recordemos que no se, se sabía que la costa sudamericana eh, que había detrás de la costa sudamericana por lo tanto tenían que interpretar. Pero esta teoría tampoco era así eh, tampoco fue en la época de Pili Reis sino que fue posterior y fue sobre todo durante el siglo XVI avanzado y el siglo XVII y fue entonces cuando se vio que bien, que aquello a lo mejor no era cierto porque oye, se logró pasar el cabo de hornos y una vez pasado el cabo de hornos pues te das cuenta de que Mm, las proporciones de, de masas y tal no son tan ciertas como, como parece bien, esto se descartó de hecho, en el polo norte no hay tierra es solo hielo y en el polo sur sí hay tierra y de, 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 la Antártida es un continente asentado sobre, sobre una base terrestre bien, pues como os decía hoy en día nos puede parecer que eso es la Antártida como, como comenté eh, porque conocemos la, la Antártida, pero entonces, lo que al entender que eso es la Antártida, que no lo es, pero al entenderlo, entonces lo que no entiendes es dónde fue a parar toda la costa sudamericana, porque está representada solo la mitad, eh, la cual, o sea, queremos decir entonces que, que, que Sudamérica está es ínfima, es, es inexistente prácticamente, lo cual eh, haría que, que Sudamérica di, eh, dispondría de una dimensión anormalmente reducida, incluso para las exploraciones realizadas ya en 1513. Por lo tanto, la solución al misterio de esa presunta Antártida es que no sería la Antártida, sino una extensión claramente de la tierra perteneciente a América del Sur que se alarga hacia abajo y se retuerce hacia el levante, hacia el este, para pasar por debajo de África. ¿Y por qué se adoptó esta proyección tan poco acorde con la realidad? Bien, eh, claro, Piri Reis lo único que hace es copiar y, eh, y, y juntar e intentar dar una proporción a todas estas tierras. Pero lo hace copiándolo, como él mismo aclara, de otros múltiples mapas. Y lo más probable es que esos mapas eh, tuvieran una razón para eh, destacar esta disposición. Y es que eh, el motivo principal se cree que eran eh, razones políticas y comerciales. Recordemos que en 1494 Portugal y Castilla firmaron el Tratado de Tordesillas, conforme al cual se repartieron las zonas de influencia eso, de, americanas del Nuevo Mundo. Para ello eh, se, trató, se trazó la famosa línea de, 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 del Tratado de Tordesillas a 370 leguas al oeste de Cabo Verde, que cortaba... América en dos, todo el terreno y las rutas al poniente, o sea, al oeste de dicha raya, que estaba a 370 leguas, a su vez al oeste de Cabo Verde, pertenecían a los españoles, mientras lo que estaba a la derecha de la raya, o sea, desde Cabo Verde hasta las 370 leguas, pertenecía a eh, portugueses, y a terri a, eran territorios portugueses y rutas que pasarían a dominio portugués y que además iban a controlar exhaustivamente y, vamos, con un con unas exigencias tremendas. Y si no, que se lo digan a Magallanes y el Cano en su famosa Vuelta al, al Mundo, lo que le costó a el Cano tratar de evitar estas rutas, que cuando no pudo evitarlas se metió en ellas, con el riesgo que eso suponía. De hecho, hasta que llegó a las Canarias... Eh, cuando dobla, eh, el, 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 bueno, cuando va por el Índico y el sur de, 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 de África, en el cabo, el cabo de Buena Esperanza, eh, él va con un riesgo tremendo de que le detengan los portugueses, porque está en una zona que está controlada por ellos y que él debe, les debe a ellos cuentas y no se las va a dar. De hecho, se las dio a, al rey de España hasta que llega a las Canarias y por fin ahí se ve salvado. Pero bueno, esto es otra historia. El problema que os decía que era eh, política y comercial es que una vez distribuidos los territorios y las rutas de esta forma que os acabo de mencionar, el problema radicaba en que entonces, a dos años tan solo del de, el desembarco de Colón, aún no se conocía con exactitud el tamaño de la esfera terráquea ni cuánta superficie meridional abarcaba, eh, abarcaban las Indias occidentales o sea, Asia, eh, ni las orientales, o sea, la, lo que es América. No se sabía, en realidad. Así que Portugal, en la medida en que fue averiguando lo que daba de sí el nuevo continente, quiso desalentar la curiosidad de los castellanos desplegando cartográficamente la punta de América del Sur hacia el este para que fuera territorio eh, eh, portugués. Por esta vía daba la impresión de que no existía ninguna posibilidad de navegar por ahí hacia la India, hacia las Indias occidentales o orientales, bueno, depende de, de qué punto se mira, o sea, hacia las Indias auténticas. Con las nuevas, el nuevo continente no podrías llegar a la India, así que dejaos de venir por aquí porque esto no os va a llevar a ningún sitio. Ese era más o menos el mensaje que se trataba de transmitir con esta disposición en el mapa. Era la manera de impedir que los españoles eh, ambicionaran hacer comercio con Asia atravesando ese extremo meridional del Nuevo Mundo. El cabo sudafricano de Buena Esperanza quedaría así más próximo a toda la costa patagónica oriental desde Brasil. Es decir, al este del meridiano de Tordesillas, eh, que os acabo de describir, de, de, de y, y en manos de Portugal, cuando eh, en verdad buena parte del litoral sudamericano y el estrecho de Magallanes estaría al oeste de la raya y por lo tanto era dominio español como de hecho luego así ocurrió resultaba evidente que si la soberanía sobre esa parte del planeta dependía de la cartografía adulterando estas, esta eh, pues se cambiaba también aquella y Portugal pues lo, lo sabía ¿por qué se cree o se piensa que estamos ante una estrategia política portuguesa además de comercial? pues porque el propio Piri Reis anotó sobre la representación de la supuesta Antártida que todos los datos para eh, para eh, perfilarla procedían de mapas portugueses. Eh, más relevante aún es que la costa de este continente que discurre por debajo de África no era pura fantasía sino que se corresponde con la costa oriental de América del Sur y se puede ver perfectamente en una... Eh, bueno, os lo muestro en una imagen que os dejaré en el mapa de cómo se corresponde toda esta eh, zona de tierras eh, que están en horizontal, si las ponemos en vertical, se corresponde perfectamente con la costa oriental de América del Sur. Es posible reconocer el Golfo de San Matías, la península Valdés, y probablemente incluso se puede reconocer el Estrecho de Magallanes. De hecho, en esta sección aparece la imagen de una serpiente y las frases... La tierra está deshabitada, todo es una ruina y un desierto, y se dice que grandes serpientes viven aquí. Por esta razón los portugueses no pararon en estas costas, mentira, y también se dice que son muy cálidas. Ninguna de estas indicaciones sería adecuada para describir la Antártida, pero sí las encontramos en la carta... Eh, Soderini de 1504 por ejemplo que relata un viaje portugués al archipiélago Tristán de Acuña en el en Atlántico Sur o sea que los portugueses sí que estaban llegando a esas zonas pero lo estaban tratando de ocultar se puede concluir pues sin ningún atisbo de duda, casi que el mapa de Piri del año 1513 no puede considerarse un opart como tal porque no es un artefacto fuera de tiempo sino que es un artefacto un objeto propio de su tiempo. Y no un opart op como tanto se ha divulgado. Eh, ¿Y por qué llegó a pensarse que sí lo era? Bueno, pues por lo que ya os he comentado, por los intereses, eh, el encadenamiento de especulaciones e interpretaciones muy poco rigurosas que fomentaron un misterio, un misterio donde apenas lo había. Y es que, es verdad, no lo había. Pero... Cuando en 1968 el no sé, bueno, el gerente o recepcionista, el maletero del hotel eh, Rosenhugel de Davos, Suiza, el señor Eric von Daniken, comentó el mapa de Pirreis en su bestseller que ya os he dicho, yo leí en el año 75, aunque se publicó en el 68, Recuerdos del Futuro, eh, lo hizo famoso. Y desde entonces la asociación entre el nombre del buen almirante turco eh, los conocimientos sus conocimientos cartográficos y los ester, extraterrestres pues han sido una constante y salen gene, una vez por eh, cada generación nueva vuelve a salir el misterio de Piri Reis bueno, si de hecho lo ponéis en, en, en Google os saldrán infinidad de páginas donde os dicen el misterio del mapa de Piri Reis ¿y qué nos queda? pues lo que os acabo de contar muy poquito y un dato que antes os hacía mención a, a, a para, la, para mí, claramente, concepción racista de, de estas teorías, pero una cosa que, que, que os quiero eh, comentar. Eh, por encima de los datos y circunstancias concretos, eh, siempre podemos eh, estar atentos a una reflexión. Si esta clase de op-arts eh, fuesen restos de civilizaciones que ocuparon la Tierra millones o cientos de miles de años antes que nosotros pues parece un poco raro y sospechoso que su nivel de tecnología e innovación por lo general no rebasara el de sus descubridores del siglo XIX o XX Bueno, que, ni que contaros de los extraterrestres si unos extraterrestres son capaces de venir aquí a la Tierra y lo que nos dejan para la posteridad eh, son estos trastos eh, pues vaya civilización pues como fueron capaces de llegar aquí eh, martillos esferas, eh, recipientes de hierro, desde luego eso no representa en absoluto una cultura superior a la nuestra, mapas chapuceros eh, cada presunto opar desenterrado hasta ahora viene a reflejar un nivel cultural inferior y bueno, como muchísimo igual al nuestro eh, mientras que los humanos en un siglo hemos sido capaces de construir un avión como el de los hermanos Wright a llegar a la luna nadie se puede explicar cómo estas civilizaciones en cientos de miles de años no llegaron a pasar de un martillo encontrado en una piedra o de un trasto o de un mapa mal dibujado entonces eh, desde luego eh, no, no cuadra aquí hay algo que no cuadra y el eh, estas civilizaciones prehistóricas a las que le suponemos una dilatada existencia de, de cientos de miles e incluso millones de años, como os decía, únicamente parece que se dedicaron a hacer chapucillas, cosas sencillitas, vamos que son más pobres que los pueblos que después recogieron y transmitieron ese conocimiento, supuesto conocimiento, eh, pues que, y que, que lo basaron en utensilios, materiales instrumentos nada sofisticados ¿no? algo no termina de cuadrar con esta hipótesis eh, para todos estos Op Arts y estas historias os recomiendo un libro en el que yo he tomado mucho no lo reconozco, y que se llama Op Arts, objetos fuera de su tiempo de Juan José Sánchez Oro y Chris Aubeck está en Luciérnaga eh, editado eh, en el año espera, lo voy a mirar en el libro que lo tengo aquí delante y así, bueno, está editado en el 2015 ¿eh? y ya os digo, Sánchez Oro y Chris Aubeck ¿eh? madrileño, Sánchez Oro es un madrileño de 1970 y Chris Aubeck un londinense de 1971 y bueno eh, es un libro muy apreciable y que os recomiendo, os lo dejaré también en los créditos de, de, del programa y como os había dicho en un principio que, os, eh, que intentaría hacer un, un programa más corto que otras veces y como ya llevo una hora, pues lo vamos a dejar aquí. Cuando os comenté lo del famoso hotelero, pues me refería, obviamente, al señor Eric von Daniken, del que ya os he hablado, y que, hombre, su biografía, desde luego, eh, es bastante, bastante eh, peculiar, por así decirlo. ¿no? Este señor, divulgador científico, si oís el paso de las páginas es que estoy abriendo un libro, el otro libro en el que me he basado principalmente para hacer el guión de este programa, que se llama el que os había mencionado de Conocimiento inventado, Falacias Históricas, Ciencia Mañada y Pseudo Religiones, de Ronald H. Fritz, C., ¿eh? en Turner Noema. Eh, aquí pues puedo leer una brevi, brevísima eh, biografía de Eric von Daniken eh, nacido en 1935 y probablemente el más famoso defensor de la existencia de antiguos astronautas que visitaron la Tierra hace miles de años, trajeron la civilización a la humanidad e incluso se aparearon con los humanos primitivos para producir seres verdaderamente modernos e inteligentes, nosotros eh, vamos llamadme tonto pero yo aquí claramente veo una cuestión pura, más racista imposible eh, eh, o sea, es, es absoluta. En su argumentación, Daniken logró combinar la, eh, la ufología, la creencia en que los extraterrestres han estado visitando la Tierra, naves espaciales y platillos volantes, y la pseudohistoria. El interés moderno por los ovnis eh, comenzó, bueno, lo claro, sabéis todos, eh, en Estados Unidos. Eh, y pronto comenzó a ser conocido como, como ufología. Algún día, si queréis, si lo pedís, pues hablaré de el origen, nacimiento, desarrollo y, bueno, y de la ufología. Pero bueno, eso me lo tenéis que pedir porque la verdad es que me entran muy poquitas ganas. Eh, eh, von Daniken eh, se hizo muy famoso con la, primera, la publicación de su primer libro, Recuerdos del Futuro, que se convirtió en un superventas, y lo mismo sucedió con los que vinieron después. La religión tradicional se encontraba en horas bajas, durante la época, la década de los 60, y claro, el, el público para, para escuchar estas ideas de Von Daniken era pues, muy, muy, muy abundante. Eh, digamos que este señor, Von Daniken, que como ya os, os dije, creo, nació en Zofingen, en Suiza, en 1935, y aunque era hijo de una familia católica, devotos además, eh, enviaron a, a estudiar a, a, a Eric a un internado católico en San Michel, en Friburgo, y Von Daniken resultó salir un poco rana, inconformista y un alumno más bien apático. Esto inevitablemente le acarreó faltas de conducta, malas calificaciones y, bueno, eh, obviamente lo, lo echaron. Tampoco los, eh, los Boy Scouts lo aceptaron y bueno, pues, él lo dejó enseguida. En cierto momento llegó a estar bajo investigación judicial por robar la tesorería local de los Boy Scouts, precisamente. Y en 1954 Von Daniket deja el, el, el San Michel, el, el colegio, y comienza a trabajar como camarero y barman en un hotel de, Bergman, de Berna. Pese a ser un mal estudiante en un contexto formal académico, por así decir, von Daniken se interesó apasionadamente por la arqueología. Ahorró el dinero que ganaba para visitar sitios arqueológicos antiguos y en 1960 se casa con Elizabeth, quien aún sigue siendo su esposa. O sea que en eso ha sido un buen católico. Y ambos trabajaron juntos en hoteles y restaurantes en diversas ciudades suizas. Lamentablemente, Von que parecía no poder distinguir bien su dinero del de otras personas y a raíz de sus varias acusaciones y sentencias por fraude y robos de menor cuantía fue multado y encarcelado. O sea que, por un lado, tampoco era tan buen católico. Continuó viajando y durante una visita a México vio la piedra de Palenque, que es lo, como os lo comenté, que según él representa a un antiguo astronauta. También comenzó a escribir su primer libro y hacia 1966 empezó a enviarlo a las editoriales. Se lo rechazaron 22 veces. Durante el verano del 67, von Daniken se acercó desesperado a Thomas von Rado, el director científico del semanario Diez Seid, para ver si quería publicar por entrega su manuscrito. Von Rando le echó una rápida ojeada y decidió que no se ajustaba al perfil de Diez Seid y le dijo a von Daniken que tendría que publicarlo como libro. Von Daniken le pidió consejo. Y, y le ofrecieron llamar a Edwin Barth von Werenalp, el jefe de Econ Publishing, una editorial de las que ya había rechazado el manuscrito. Von Rando le llamó por teléfono, le recomendó y, bueno, lograron que von Daniken eh, publicase. En un principio, y según cuentan las malas lenguas, eh, se cree que este primer libro que publicó eh, el señor eh, Werenalp eh, se cree que fue reescrito, a su vez, por un tal Wilhelm Roggensdorf, ¿eh? un guionista de cine, y sensible, más sensible al gusto de los folletines y de las... Eh, entonces, con esta reescritura se publica el, el, el libro y se llama La nave de los dioses. En inglés, Chariots of the Gods. Después, con el éxito alcanzado, bueno, se empiezan las tiradas en inglés, que también se llamaron Chariots of Fire, aunque luego el, se recuperó el título de Recuerdos del Futuro. Pero bueno, en 1970 eh, se escribe, escribe un segundo libro, eh, Regreso a las Estrellas, eh, en, en, bueno, en 1970 en inglés, porque en realidad eh, nada más aparecer el primero, Chariots of Fire o Recuerdos del Futuro, escribió un segundo en, en 68 que se llamó Regreso a las Estrellas, eh, que con un prefacio, por cierto, del tal Rogersdorf que no hacía alusión ninguna a su papel de revisor y corrector. En el prólogo, en el prólogo de Regreso al, al Futuro, eh, Von Daniken concluye con una curiosa oración. Quisiera agradecer a todos los que me ayudaron a terminar este libro. Lo escribí durante mi encarcelamiento preventivo en la prisión del cantón de Graubanden en Chur. Y es que la Interpol había arrestado a Von Daniken por no pagar un impuesto comercial en 68. Y unas investigaciones posteriores revelaron que había acumulado una deuda personal de alrededor de 350.000 libras, que son muchas libras ¿eh? para la época. Los tribunales lo hallaron culpable y lo condenaron a tres años y medio de prisión y además le impusieron una multa. Por fortuna para Von Daniken, sus libros le reportaron Tan cantidad de royalties que le permitieron pagar la multa, las deudas y todo. No llegó a cumplir la totalidad de sentencia porque pagó. Y más adelante intentaría infructuosamente anular esta condena. Eh, bien, von Daniken al final acabó escribiendo 29 libros. En distintas circunstancias. Unas mejor, otros peor. Digamos que a partir del octavo noveno libro eh, la gente empieza ya a cansarse y dices «Oye, estás contando lo mismo una y otra vez». Tuvo un bajón, un bajonazo el hombre y, y bueno dejó de traducirse hasta que apareció eh, si os re lo recordáis la famosa serie de televisión Expediente X claro, en el Expediente X lo que se dice es lo mismo que está diciendo Von Daniken, por lo tanto Von Daniken encontró ahí otro filón y volvió a reescribir sus libros y a seguir publicando más adelante otra película que también tuvo mucho éxito, Stargate planteó exactamente lo mismo que planteaba Expediente X y y que planteaba Von Daniken y volvió a relanzar las obras de, de Von Daniken. Bien, eh, Von Daniken sigue hoy en día escribiendo, y con todos estos, eh, esta nueva generación de ufólogos, eh, eh, alienólogos y cuentistas, pues claro, él es, es un, digamos que es el padre, el alma mater de, 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 de todos ellos. Y bien, hasta aquí la vida de Von Daniken. Y una cosa os tengo que decir, a mí me gustó mucho el libro cuando lo leí. Bien es verdad que cuando lo leí yo debía tener 12, 13, 14 años como mucho. Lo seguí leyendo en aquellos años, ya digo, a mediados de los 70, yo creo que lo leí en el 75, 76, y es que no recuerdo cuándo se publicó en español. Y no tengo el libro aquí porque no, no los compraba, no tenía dinero para comprar los libros, simplemente los leía en la biblioteca y cosas así. Pero a mí me estuvieron interesando mucho tiempo. Y bueno, espero que os haya quedado más o menos claro, que bueno que haya sido lo más o menos posible. Os dejaré las imágenes, como ya os dije, en, el, en la sección de comunidad. Y nada, despedirme Mira, me ha quedado un podcast de poco más de una hora. Bueno, hemos avanzado algo. La música que os he puesto durante este podcast, bueno, os la dejo en... En, 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 la, en, en la descripción del programa eh, Como muchos ya habéis vamos habéis adivinado Habréis oído, habréis detectado eh, Se trata de pla los planetas de Holst A mí me parece que no hay nada mejor que Holst Para un tema como este Y ahora os dejo con otro tema también muy apropiado eh, El tema no, no lo voy a poner en los créditos por lo que podéis oír ahora. Y es que no estoy seguro de los derechos. Pero es no es música clásica, es música rock. En este caso es del grupo eh, King Crimson y la canción es Starless. A mí me parece bah, impresionante. Es una de las mejores canciones, en este caso de rock, rock progresivo. Prometo hacer un, un, un podcast sobre el rock progresivo. Aunque yo soy mucho de rock progresivo, no tengo una cultura como para hablaros de 10 grupos. Yo me, solamente os puedo hablar de tres grupos de rock progresivo que a mí me gustan y que conozco: Genesis, Emerson, Lake and Palmer y eh, King Crimson y eh, bueno alguno más seguro que, que ahora ahora no recuerdo, pero que no os voy a contestar a, a poner. Pero aquí os dejo, os dejo con estarles hasta el próximo. Hasta el próximo programa, que no sé sobre lo que voy a hacerlo, lo tengo que pensar. Tengo proyecto de hacer un, una serie sobre historia de la ópera o sobre las cinco mejores óperas, en mi opinión, hablaros en profundidad de ellas. También sobre grandes maestros de la música, por ejemplo, empezaría con Mahler, o sobre la historia de la música en general, y, pero eso es una obra inmensa. También estoy muy interesado. Además de los, de los podcasts de, de, sobre ciencia, también estoy interesado en hacer un, una serie sobre, sobre eh, la revolución norteamericana y la guerra de secesión y unirla, lo que es la colonización española en América, unirla a lo que es el nacimiento de los Estados Unidos, la revolución que da pie a los Estados Unidos, que a mí me parece una obra prodigiosa, y soy un gran admirador de ella, y por lo tanto me gustaría contarlos, y también sobre la Guerra de Secesión, que me parece apasionante. No os voy a hablar de Napoleón o de tal, y dices, bueno, ¿por qué te vas a América y no te quedas en Europa? Que no que hay. Sí, pero yo no soy historiador. Entonces, yo voy a los temas que me interesan, a los que me preocupan en, un, en un momento dado. Yo a la Guerra de Secesión, de secesión perdón, llegué porque me interesé por la Revolución Norteamericana. Y sobre la historia europea, pues yo no soy un gran conocedor, pero conozco algunos temas. Por ejemplo, no sé si lo habré comentado alguna vez, sobre la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿por qué me interesa a mí la Segunda Guerra Mundial y no la Primera? Pues porque en la Segunda Guerra Mundial se da todo lo que es la historia del siglo XX, todo, la confluencia de todo lo que significó el siglo XX. Fascismo, liberalismo, eh, Gran Bretaña, Churchill, Stalin, Mussolini, Hitler, toda esta gente... Y, y todos esos han definido el, el, el siglo XX. Y luego Estados Unidos y la Unión Soviética definen la Guerra Fría. Bien, estoy interesado en hacer una serie sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial, pero eso es mucho trabajo, así que ya veremos. Bien, lo dicho, os dejo con, la, con, con Starless de King Crimson. Y oye, que la disfrutéis. Es una gran pieza. Quedaos hasta el final. Tiene un poco de tiempo de verdad que merece la pena venga un abrazote